0: Vsi, ki četrt. Spoštovane in cenjeni, dobrodošli v Evropski četrti podkastu o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Podcast vodiva Aljaš Pengo upiten urednik Radija Kaos in
1: nataša Briški urednica Metina listen evropska četrt domuje na spletni postaj metinalista.si V vašem naboralniku pa sveža epizoda vsak drugi ponedeljek ta je 11. po vrsti.
0: V tokratni epizodi se lotevamo sestave evropskega parlamenta. Trenutno ta še vedno šteje 750 poslanek in poslancov ter predsednika, ponovem, po novem po bregzitu prihodnje leto. Ko se bomo postovili od 73. britanskih poslancev in poslank, pa vsaj, če načrtovane spremembe dobijo dokončno zaledno luč, v parlamentu sedi le še 705 poslancev in poslank. Zakaj 705, zakaj 45 manj? Kdo izgubi, kdo pridobi ali
1: bo to, kaj premešalo levo-desno umestne sile znotraj parlamenta in ki je v tej zgodbi Slovenija, plus zmanjšanje števila poslancev in poslank sploh ni edina sprememba, ki je že v EU pečici. Doktorica Sabine Lange je vrhunska strokovnjakinja na področju evropskih zadev in poklicala svojo, da nam razloži, kaj se dogaja.
0: Zdravljena. Lizbonska pogodba določa, da ima lahko država članica Evropske unije najmanj šest in največ 96 poslancev oziroma poslank. Nemčija je edina država, ki jih šteje toliko, po šest pa jih imajo Cipr, Luksemburg in Malta.
2: Več ima država prebivalcev, več ima predstavnikov v parlamentu. Logično ampak se, ne, se pa to število ne veča proporcionalno številom prebivalcev, ampak upadajoče.
1: V mese nam je zgodil Brexit, kar prinaša določene spremembe, zaenkrat vse še stvar dogovorov, pogovorov, pogajan, ampak vemo, da z volitvami 2019 uh, ne bo več tako, kot je bilo. Um, odbor za ustavne zadeve je pred dnevi oziroma tedni izglasoval predvsej enotno, nove spremembe, oziroma spremembe. Kaj te spremembe so?
2: Torej, te nove spremembe reagirajo po eni strani na odhod britanskih poslancov in teh je kar 73, torej v parlamentu za 751 jih odhaja 73, to ni zanemarljivo število. Po drugi strani je pa imal parlament na že od leta dve, 2013, da najde način, po katerem bo ta upadajoča proporcionalnost dosti bolj poštena in objektivna in bo odsevala tudi demografske spremembe v državah članicah. Osnovno število je bilo določeno na neko število prebivalcev v neki dani točki, ampak prebivalcev, število prebivalcev se spreminja in bi bilo potrebno oziroma naročeno je bilo parlamentu najti formulo, ki bo odsevala te spremembe v prepe, številu prevalcev in to je zdaj odbor za ustavne zadeve predlagal in gre na februarsko plenarno a, zasedanje parlamenta.
1: Odhod 73. Britancev in Britank bom po besedah dr. lange predvsej spremenil razmerja političnih skupin.
2: Trenutno so britanski poslanci razporajeni, večinoma jih je v treh skupinah, a, pri čemer jih je skoraj Um, polovica vseh članov skupine Evrope, svobode in demokracije je Britancov. Torej, ta skupina bo od sedanih 45 poslancev padla na 25, kar pomeni, da tukaj se res gubi. Ampak to ni skupina, ki bi odločala v političnem procesu. To torej, je skupina na, na strani, e, tako da ta, teh 20 se bo izgubilo, se ne bo pa izgubil tolikšen glas britancev v skoz te skupine ne, v odločanju. Tako, dost bo pomembno je, da, jih, da je 21 poslancov od 74 v skupini evropskih konzervativcev in reformistov poslanci, to so uh, britanski tori, ne, konzervativci britanski so v tej skupini, uh, ti odpadajo. Um, in po drugi strani je 20 laboristov v skupini socialistov in demokratov in ta skupina bi zgubila teh 20 med tem, ko recimo v evropski ljudski stranki ni Britancev in oni ne izgubljajo ni Česar. Tako da predvsem se spremenita tukaj razmeri med dvema največjima skupinama, torej med ljudsko stranko in socialdemokrati, kjer ljudska stranka nič ne zgubi, socialdemokrati pa zgubijo
0: v tem. Končna slika bo jasno v veliki meri odvisna tudi od razpleta naslednjih evropskih volitev, načrtovanih za prihodne leto. In ta Evroparlement se po Brexitu in volitvah pred vidoma krči iz 751 na 705 članov in članic.
1: Zaradi Brexita nobena država v prihodnje ne bo imela manj poslancev in poslank od tega, kar že ima. 13 jih ostane na istem in med njimi je tudi Slovenija. 14 od 27 držav pa jih nekaj pridobi. Tiste, ki naj bi bile na plusu, bodo v grobem na plusu zaradi prirasta pribivalstva. Sloveniji
2: tega naskoka pač ni bilo. <lacht> ni torej prirasta pribivalstva takega v primerjavi z ostalimi državami, ki so pridobile, Je pa Slovenija že dobila enega poslanca v tem času. Ne, ne smemo pozabiti, po skratbo z Libonsko Lizbonsko pogodbo smo dobili osmega, osmega poslanca. Najbolj pridobijo zanimivo ravno države Francija, Španija, Italija, pa potem še nekaj severnih Držav. A
0: še vedno se ne kaže preveč razburjati. Preračunano na število glav imam, kot rečeno Slovenija enega poslanca oziroma poslanka na okoli 260 tisoč prebivalcev. Nemčija danimo enega na okoli 800 do 900 tisoč ljudi.
1: Britanci torej odhajajo s svojimi 73 poslanci in poslankami, prerazporejajo se nekak te številke, 46 sedežev, Naj bi bilo po odločitvi odbora za ustavne zadeve v rezervi. Zdaj pa, v rezervi za dve stvari. A, ali za prihodnje članice in B, ali za tako imenovane nadnacionalne liste. Pa se k tem še vrneva najprej glede prihodnih članic. A je to že na poved, da se nam obeta večanje EU-ja v bližnji prihodnosti? Prv
2: se tiče širitve, oh, po tistem... Uh razočaranju uh, v govoru Junkerja leta 2014, da ne vidi širitve uh, v obdobju te komisije, so zdaj, recimo, upana nekje na 2025, um, preprosto, ker je z političnega vidika, tako domačega kot geopolitičnega, mislim, da je prišlo do spoznanja, da je treba vliti neko novo motivacijo. Um, če se bo to zgodilo, pa spet samo odvisno od politično volje. Predvsem na strani EU in, in iznajdljivosti, kako to politično volje tudi v notranje politično situacijo v državah kandidatkah in potem ja, kandidatkah.
1: A, a je potem recimo Srbija tista, ki bi bila med prvimi?
2: Um, Prenutno po pogajanih sta Srbija in Črnagora nekaj Ki je v spredju, ampak glede na to, kako so stale te kandidatke in potencijalne kandidatke majhne, mislim, da bi se dalo z dovolj volje jih pripeljati na isto raven, da bi lahko imeli verjetno željeno širitev v enem krogu.
0: In zdaj še transnacionalnim listom, ki jih omenja Odbor za ustavne zadeve. Zakaj prav gre? To
2: je koncept, ki pa je izjemno nerazdelan trenutno. Skratka, gre za besedo, ki ima zelo malo vsebine, tudi zato, ker potrebuje posebno pravno osnovo za njo. Tako da v tem predlogu, ki trenutno obstaja, je samo referenca na rezervirane sedeže, ni pa še nikjer dalje razdelano, kako Uh, bi se to oblikovalo. Ampak v osnovi, rečemo v politični teoriji, ja. uh, to pomeni, da ob obstoječih volilnih okrožjih, ki jih imamo za volitve v Evropski parlament, to so posamezne države članice, se lahko da je vsaka država članica pač eno neko nadokrožje za volitve, bi se uvedlo tudi eno enotno volilno okrožje, na katerem bi kandidirali to lično število kandidatov, koliko kako je tam prostora, torej, rečmo, trenutno EU minus Velika Britanija, torej 27. In to pomeni, da bi vse politične družine, skratka vse ti um, torej socialisti, ljudska stranka, konzervativci in tako naprej, uh, postavili kandidate tudi na te transnacionalne liste za to enotno valilno območje, torej vsaka 27. In mi kot valjivci bi lahko volili za kandidate v torej, našem primarnem okrožju, pač državi rezidentstva, recimo, če živiš v Sloveniji, okay. voliš za enega od osmih slovenskih. Hkrati bi pa dobili še dodatno glas, da bi lahko volili za glas, dali glas enem od teh 27 neposredno a, v tem volilnem okrožju.
1: Z drugim besedami, recimo, lahko bi na tem nadnacionalnem nad nivoju uh, glasovala, kaj zvem, za, za enega Nemca. A je to? to?
2: Lahko, torej na teh uh... Tam bi bilo, torej recimo, 27 kandidatov na vsaki, od vsake politične stranke in lahko bi glasovala za katerega koli od teh 27 Niše še doročeno, kako bi se te liste postavljene. Uh -huh, uh -huh. Prvi, tako ne bomo, non paper non ali pa predlogi, zdaj, jih začenjajo okrožiti za razno raznimi pravili od tem, koliko nacionalnosti mora biti na vsaki listi, koliko jih mora biti med prvih pet, recimo, nekaj podobnega tem rešitvam, ki so se iskale za Um, moške, ženske uh, kandidati na koč.
1: Ne? Ok, se razumem, da je vse še v fazi načrtovanja, ampak ni potem, če pride do teh nadnacionalnih list, da, da kandidati iz toliko mehnih držav, kot je Slovenija, v bistvu na koncu nimajo šanse, ne? ker nemci si težko predstaviš, da bo za enega Slovenca obkrožil uh, ali pa, kaj zvem, Portugalca. Ali se motem.
2: Če ne bo prednostnega glasu, pomeni, da preprosto voliš za listo, ne? In, uh, prvi A ja, listi... odvisno od
1: tega, kjeri so tako visako, ja. če te visako pozicionirajo, odvisno koliko lista dobi, pa ali prideš, ali pa ne enot?
2: Enako kot pri nas, minus okay. preferenčni glas. Ne? Okay, okay. A temeljnega pomena tukaj je ideja, da bi voditelji teh list, torej v tem enotnem volilnem okrožju, bili kandidati za predsednika komisije. Ne, tako da bi bili res tisti razpoznavni politiki in tako da bi lahko mi voljevci tudi zelo neposredno izvoljili ne, s tem svojim drugim glasom, če bo do te takšne rešitve prišlo, ni še nič točno določeno, ampak da bi s tem drugim glasom lahko zelo neposredno volili uh, predsednika Evropske komisije.
0: Transnacionalne liste pa ne dišijo ravno vsem, nekateri jih hvalijo, drugi kritizirajo.
2: Voljivec bi lahko neposredno volil tudi za kandidata za predsednika Evropske komisije in s tem se neposredno ne uh, odzove EU na kritike, da je Brusel daleč, da je predsednik komisije daleč, da je tehnokrat, da ne vemo, kdo to je in tak naprej. Uh, ker samo to, da mi ga mi neposredno volili, ampak to bi tudi prisililo kandidate, da Vodijo uh, kampanjo v vseh državah članicah.
1: Joj, a si predstavljaš te kampanje in da porast populizma, Sabina? Oj, oj. To
2: je pa tudi <laughs> kritika. Uh, na drugi strani nasprotniki pravijo, da se s tem odpira prostor od populistom, marginalnim idejam. Podporniki pa spet pravijo, da ni nobene razlike med prostorom populistom v normalnih situacijah nacionalnih volitev in v takšnem primeru. In da če politika kot taka ne zna nasloviti problema populizma v nacionalnih državah, potem ga tudi v tem primeru ne bo z uh, nacionalnimi listami. Ne? Skratka, da ni tukaj neke, neke razlike uh -huh. ali pa Katerim... da ni novi prostor zdaj s tem tukaj. Ne?
1: Katerim od političnih skupin pa recimo grejo te liste v konteksti in kdo, komu ne dišijo najbolj? A so se že kaj oglašali?
2: Jo, to se je videlo recimo pri razpravah znotraj odbora za ustavne zadeve. Um, podporniki so seveda tisti, ki si želijo tesnejšo integracijo, pa poenostavljeno povedamo tisti, ki vidijo razvoj eu vsaj v smeri federalizacije, če ne že to, finalitev federalizacije, ampak vsaj v tej smeri. Nasprotniki so pa tisti, ki se borijo za ohranitev seveda centralnega pomena držav tudi v
1: Rivo. Um, se da na kratko reč, tisti, ki so bolj na desni, Be so tem, bo nevo, bolj ja. proti nacionalnim, nadnacionalnim listam, tisti, ki so bolj na levi, pa so bolj zakotne.
2: Stvari postane malo bolj komplicirane zelo na, na skranji, ali skrajni strani, seveda. Kaj okay, Ampak... bi bila presenečena,
1: če je ok, ne bi bilo <laughs> zakomplicirano.
2: <laughs> Delno je problem tudi v tem, da koncept ni v celoti razdelan. In Če vprašaš ti trenutnega evropskega parlamentarca, ali se s tem strinja ali ne, se mu je težko strinjati, ker ne ve točno, kaj to pomeni za njegovo kampanjo tako da mislim, da se bojo stvari malo bolj izkristalizirale, s tem, ko se bo koncept bolj izkristaliziral. Tako da mogoče se stvari zdaj trenutno prehitevajo, prehitevajo se pa pač zaradi nujnosti in zato, ker je brexit odprl nekaj novih vprašanj. Ampak sigurno zeleni in liberalci so med a, podporniki, prav tako socialdemokrati, a, bolj prešljive so pa pozicije v evropski ljudski stranki. Tam si je kar precejšen del, ki se je, Vam rekla, stranka kot celota se je zdaj postavlja predvsej na stališče proti transnacionalnim listam.
0: Zaenkrat je predlagane spremembe, torej zmanjšanje števila poslank poslancev, pri razporeditvi britanske kvote in idejo o transnacionalnih listah, sprejel odbor za ustavne zadeve. Kako naprej?
2: Odbor uh, je sprejel uh, predlog za. Um, motion for resolution evropskega parlamenta lepo slovenski besedi ja lepo slovenski besedi in, in je to zdaj predvideno za glasovanje na februarskem zasedanju plenarnem zasedanju skladno s pogodbo z izpolni pa mora potem takšno resolucijo v Uh, torej gre za sklep, ki je vsebovan v tej resoluciji, so uh, soglasno sprejeti Evropski svet, torej voditelji držav, uh, članici njihovih vlad, ali vlad, pardon, um, Evropskega parlamenta. Um, Evropski svet ima predvideno neformalno zasedanje 23. februarja, na katerem naj bi razpravljali o zdajčih institucionalnih vprašanjih in potem redno marčevsko zasedanje, na katerem a, bi bilo zelo zaželeno, da se ta o, sklep sprejme.
1: Se pravi, veliko bo odvisno od volitev 2019, tudi med drugim, kaj se bo dogajalo s tem, kako se bo prerasporejalo in ko smo že pri volitvah 2019, takore pred predvrati sabina je Novo predsedovanje Slovenije, Evropski uniji. Na zadnje smo predsedovali od januarja do junija 2008. Naslednji plan je od julija do decembra 2021. A bo v tem drugem krogu kaj drugač? Ali se ponovi isti mušter kot iz leta 2008?
2: Uh, najprej se spomnim leta 2008, ko smo govorili o naslednjem predsedovanju, se je to zdelo nekje v daljni, daljni prihodnosti. Ne? Zdaj pa je to že realnost. Smo v času, bom rekla, ko bi bile zgodnje priprave vse tiste kadrovske, že nekje lahko v teku. To pa, pa precej sprememb. Ne? Mi smo leta 2008 predsedovali še v času predlizbonsko pogodbo uh, in to je, ta je prinesla za delovanje sveta in predsedujoče države obilico sprememb. Um, če je dve Prvo um, vloga zunanjega ministrstva in predsedovanja sveta za zunanje zadeve je po pogodbi z izbovne sedaj minimalna, medtem ko je prej bilo to, bom rekla, skoraj jedro predsedovanja. Uh, tako da odpadejo večina, ne čisto vse, ampak večina vseh zunanje političnih aktivnosti države članica kot predsedujoče odpade, zato ker je, obstaja visoka predstavnica in obstaja celodna Evropska služba za zunanje delovanje, ki sedaj predseduje večini teh odborov uh, in uh, pripravlja uh, delo sveta za zunanje zadeve in tega torej več ne dela država članica, ki predseduje. Po drugi strani pa država članica, ki predseduje, še vedno predseduje zdaj ostalim devetim informacijam sveta, Kjer se je pa delo izjemno zakompliciralo, zato ker ne predseduje, oziroma predseduje že samo deve, tem devet informacijam sveta, ampak delo teh devet formacij je pa v veliki meri odvisna tudi od tega, kaj se dogaja v Evropskem parlamentu in zato je predsedujoča država članica sedaj ne samo glavni pogajalec v svetu, ampak je tudi predstavnik in pogajalec sveta v odnosu do Evropskega parlamenta. In Tukaj se pa stvari precej spremenijo, nadgradijo. Um, Evropski parlament se je zelo spremenil v teh desetih letih in več, uh, tako da tukaj bo precej precej spremen.
1: Uh, najlepša hvala in uh, Sabina za snežen, pozdrav Bruselj. Hvala lepa nazaj. To je bila Evropska četrt. Predlogi, mnenja, pohvale in kritike dobrodošle na info.af nametina lista.sim glasbena podlaga. Evropski četrt je delo audionautix.com na družbenih omrežjih pa nas lahko podsukate za rokalna na hashtag oziroma ključnik Evropska četrt.
0: Če boste privoli, da jo ocenite pri vašem izbranem podcast ponudniku, hvala unaprej. Hvala tudi za vaše družbo. Slišimo se spet Prihodnič.